0: Bienvenue à toutes et à tous ces Green Door Study Advice. Je m'appelle Marieke van der Drift et je suis conseillère d'orientation depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, je continue la nouvelle série de podcasts appelée Shortcast, car, comme le nom l'indique, ils seront plus courts que d'habitude. Je me suis rendue compte, en tant que conseillère d'orientation, que souvent, les jeunes n'ont pas d'idées concrètes sur ce que contiennent la plupart des métiers aujourd'hui. Ces shortcasts vont donc vous donner plus d'informations sur une variété de professions. J'essaie de les grouper par secteur et aujourd'hui, nous allons parler de l'infographie. Les shortcasts consisteront pour la plupart du temps d'interviews avec des professionnels de toutes sortes de domaines. Pour finir, on s'arrêtera évidemment en détail sur les secteurs du futur. S'il y a un métier dont vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez surtout pas de me le signaler sur Instagram at Grinder Study Advice. Continuer cette série, j'ai invité Jean-David. On m'a tout fait. Non, pas vraiment. Mais bon, il fait beaucoup de choses, dont le métier d'infographiste depuis quelques années et qui travaille pour son propre start-up, Alteria. Il vous en racontera un peu plus pendant notre interview. Bonjour Jean-David, merci d'être venu chez Green Door Study Advice.
1: Bonjour Marike, et merci de m'accueillir chez Green Door Study Advice.
0: Je suis très contente de te revoir Jean-David. Donc, on commence tout de suite hein, avec la première question. Tout le monde a déjà vu et admiré des images sur Internet conçues par des infographistes. Ce métier est très, très, très en vogue ces dernières années. On ne peut pas faire sans, mais peux-tu nous décrire un peu la vraie profession d'un infographiste, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Alors, la profession d'un infographiste, c'est beaucoup de choses à la fois, mais euh, le plus important, c'est de savoir que, en tant qu'infographiste, on est donc maître de l'image. C'est comme ça que je définirais le métier. Et quand il s'agit d'images, les débouchés et les domaines d'activité sont innombrables. On peut travailler en tant qu'infographiste dans des grosses boîtes, on peut travailler dans le monde de la communication, dans les agences de publicité, en tant que freelance. Tous les débouchés sont possibles et envisageables parce que tout le monde a besoin euh, de créer du design et de créer des images euh, peu importe le domaine dans lequel on est et donc pour en revenir à ce qu'est la, pro la, la, la profession d'un infographiste eh c'est avant tout d'être euh, le, le grand maître et le premier référent en matière d'image de graphisme et de design au sein de son entreprise, son organisation euh, son agence quoi.
0: donc c'est quelqu'un de très important pour une entreprise
1: alors oui c'est quelqu'un de très important parce que Généralement, c'est à l'infographiste qu'on va confier la tâche de faire de, de belles images, mais aussi des images qui sont comprises. Euh, et il ne s'agit pas uniquement d'images, en fait. Euh, il s'agit de layout, de design, d'éléments graphiques, euh, parfois d'infographie aussi. Bref, de faire, de véhiculer euh, tous les éléments euh, liés à l'image de la meilleure façon et idéalement aussi de la plus belle des façons. Mais c'est dans, dans un deuxième temps. Le plus important, c'est que le message passe.
0: Ok, très bien. Je suppose que les choses ont beaucoup changé ces, ces dernières années avec l'arrivée de la pandémie, mais après avec la post-pandémie maintenant, avec la récession, euh, l'inflation et tout le reste. Mais alors, peux-tu peut-être nous euh, décrire une journée type dans la vie d'un infographiste, s'il te plaît? Et quelles études faut-il faire pour devenir infographiste?
1: Alors, je commencerai par dire qu'il n'y a pas vraiment de journée de type pour un infographiste, mais qu'il y a des choses auxquelles il va falloir s'attendre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de journée de type C'est parce que les domaines sont vraiment variés, en fonction du fait qu'on soit en train de travailler dans une organisation ou bien dans une agence. La variété des missions va changer, le domaine dans lequel on va évoluer va changer. Par contre, une chose est sûre, c'est un métier dans lequel on passe beaucoup de temps devant son ordinateur. Euh, C'est un, durant... enfin, un métier dans lequel on va passer beaucoup de temps à s'instruire aussi parce qu'on utilise des interfaces et des outils tous les jours, la plupart du temps numériques, en tout cas de plus en plus. Et du coup, euh, il faut passer son temps à, à en apprendre davantage. Et puis, euh, l'infographisme, ça reste un, un métier dans lequel on doit être créatif euh, dans lequel on aime généralement être créatif et donc il y a aussi euh, des phases dans lesquelles il faut euh, aller chercher des ressources, aller chercher de l'inspiration, etc. Donc on apprend beaucoup, on passe quand même beaucoup de temps devant son ordinateur et généralement, euh, on passe euh, une grosse partie de son temps à... Euh, s'attarder sur des détails sur euh, faire en sorte que tout soit vraiment cohérent etc et donc il euh, y, y a un vrai travail euh, un, vrai, un véritable aspect euh, euh, management derrière parce qu'il faut pouvoir mener ses missions à bien euh, sans se perdre avec une, une patte trop artistique par exemple avec euh, ses propres euh, euh, ses propres idées. Il faut, il faut aussi pouvoir mener un projet euh, de A à Z, de a à bien, dans, le, dans les délais impartis, etc. Mais bon, ça va vraiment dépendre euh, du corps de métier dans lequel on est vraiment.
0: Donc pour finir, un planning est super important dans ce genre de métier
1: Alors oui, c'est très important. Il y a vraiment un aspect euh, project management qui, euh, qui, qui est important. Euh, pourquoi Parce que euh, en fonction de la nature euh, d'infographiste qu'on est, on sera amené à travailler en équipe on sera parfois amené à travailler tout seul ça dépend, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en freelance c'est des gens qui vont devoir gérer leur temps tout seul sans avoir quelqu'un qui leur rappelle euh, qu'il y a des choses à finir pour telle ou telle date et puis quand on travaille en équipe, eh bien, il faut pouvoir s'entendre avec les autres il faut euh, ne pas empiéter sur le travail des autres euh, donc euh, oui, il faut pouvoir euh, s'organiser donc il n'y a pas que l'aspect euh, créatif, euh, design et purement graphique, il y a aussi l'aspect euh, pouvoir euh, se débrouiller avec d'autres gens, pouvoir euh, euh, voilà, partager des ressources qui vont être utilisées par d'autres
0: Ok, et au niveau études, où est-ce qu'on peut euh, étudier euh, pour devenir infographiste
1: Alors il y a pas mal d'écoles dans lesquelles on peut aller euh, donc euh, en... de tête il y a euh, bah, l'ESA, l'école supérieure des arts, il y a l'ERG que j'ai moi-même fait, l'école de recherche graphique qui est liée à, à l'ESA qu'on appelait euh, anciennement euh, Saint-Luc. Il y a la Lucas School of Art euh, pour, euh, pour des études en néerlandais. Il y a l'Institut des Arts de la Diffusion, donc l'IAD à Louvain-la-Neuve. Euh, et alors en tête, j'ai du coup aussi la Cambre qui est à Bruxelles euh, où on peut faire des études euh, liées au graphisme. Et enfin, j'ai euh, la Haute École Albert-Jacquard euh, qui est à Namur qui aussi euh, a une bonne, un bon département euh, d'infographie. Maintenant, j'aimerais bien rajouter juste un truc, c'est que euh, le métier d'infographiste, euh, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui nécessite des études. Euh, c'est peut-être un peu risqué de dire ça comme ça, mais on peut très bien évoluer en autodidacte. Ce sera évidemment un peu plus compliqué, un peu plus dur, et le chemin sera plus sinueux, mais ça reste possible. Les autodidactes, euh, euh, on en voit beaucoup et généralement, ils vont travailler en freelance. Euh, et pourquoi est-ce que c'est important de le noter C'est parce que généralement, quand on cherche un boulot en tant qu'infographiste, il faut non seulement pouvoir montrer ce qu'on a fait comme formation, mais il y a un pan très important qui est lié au portfolio. Les gens vont regarder ce que vous avez fait, euh, ce, ce, les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Bref, ils vont regarder en fait ce que vous faites et pas seulement euh, là où vous avez étudié.
0: Ah ouais, ok, intéressant. Tu travailles maintenant depuis plusieurs années comme infographiste. Comment as-tu commencé et pourquoi tu continues à le faire toujours avec autant de passion? Est-ce que devenir infographiste a été ta mission ou ta vocation, ton ikigai? Si tu as bien écouté mes podcasts d'avant, tu sais ce que c'est un ikigai. Mais bon, ou est-ce que ta vision a changé entre-temps? Si tu devais recommencer, tu ferais le choix pareil ou tu auras fini les études... De de droit que tu avais commencé ou tu ferais médecine On ne sait jamais. Hein.
1: Alors, en effet, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. <rire> euh, mais sinon, euh, oui, j'ai travaillé plusieurs années comme infographiste. Maintenant, pourquoi est-ce que la, la flamme est toujours restée C'est parce que euh, j'ai eu la chance voilà, de, de monter une entreprise, d'évoluer en start-up. Et quand on est dans, dans ce milieu-là, généralement, les, les missions, les tâches euh, journalières ne se ressemblent pas trop. C'est-à-dire que euh, en tant qu'infographiste, euh, si on évolue dans, dans un monde un peu plus euh, axé euh, entrepreneur euh, ou bien petite équipe, on va vite se rendre compte que euh, on ne va jamais travailler deux fois sur le même projet. Enfin, si, ça peut arriver. Mais euh, les, euh, la nature du travail va, va beaucoup changer. Un, un jour, on sera dans, dans, dans l'image. Après, on va devoir faire du contenu qui soit peut-être plus éducatif. Euh, il faut... Euh, aller puiser un petit peu dans toutes les ressources euh, et aller chercher euh, euh, des éléments graphiques et visuels qui vont euh, toucher à tout. Euh, ça veut dire qu'on peut créer des, des, on peut avoir à créer des posters éducatifs euh, pendant, euh, pendant des mois et puis euh, se retrouver à euh, créer des visuels pour une campagne euh, les mois qui suivront. Il n'y a vraiment pas de régularité. Euh, maintenant, ce n'est pas le cas de tous les infographistes et de tous les métiers d'infographiste. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais au sujet du droit, effectivement, moi j'avais commencé par euh, étudier le droit à Saint-Louis, à Bruxelles, avant de me rendre compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais toujours été attiré par euh, tout ce qui était visuel, et je pensais avoir une patte plus artistique que euh, orientée design ou graphisme. Comme les deux sont relativement liés, euh, mais, pas, euh, mais pas totalement, euh, je me suis dirigé, je me suis tourné vers, euh, vers des études plus artistiques. Je suis arrivé à l'école de recherche graphique où j'ai vraiment été introduit à l'infographisme euh, en lui-même. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas forcément uniquement euh, axé euh, artistique, mais qui avait aussi une fonction, on va dire... Euh, plus orienté euh, design, c'est-à-dire faire comprendre des choses aux gens, être sûr qu'un qu message puisse être véhiculé correctement à travers l'image, ou euh, là où l'art en fait lui n'a pas besoin d'être n'a pas toujours besoin d'être compris pour euh, pour exister pour être considéré comme de l'art. Donc c'était une nuance que j'ai apprise euh, en école d'art et que j'ai ensuite utilisée euh, tout au long de ma carrière euh, en tant que en tant qu'entrepreneur, puisque là effectivement il a fallu Vraiment euh, euh, véhiculer des messages, créer des, des images et, et pas uniquement. Euh, bercer un petit peu, être, être travailler un petit peu dans, 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 euh, dans l'audiovisuel d'une manière générale. Et, euh, et c'est pour ça que je, que je dis que voilà, le métier d'infographiste, il peut vraiment nous emmener euh, dans, dans, différents, euh, dans différents mondes et nous amener à faire des choses vraiment différentes euh, au jour le jour.
0: Tout ça a l'air vraiment très très chouette, mais quel est l'envers de la médaille de l'infographie parce que je ne veux pas dire aux gens que tout est super quand il y a aussi un côté euh, moins agréable, comme dans tout métier. Je suppose qu'il ne te manque pas de travail, que les infographistes sont, sont assez en demande. Mais la quantité de paperasserie ou d'administration, ce qu'on appelle euh, la comptabilité, je ne sais pas quoi, les clients parfois difficiles, les commandes annulées ou au contraire on en rajoute, les longues heures à passer derrière, euh, non, pas derrière, devant l'ordinateur en français. Euh, est-ce que est, parfois c'est pesant ou est-ce que c'est toujours avec le même euh, plaisir que tu euh, t'y mets devant l'ordinateur
1: Alors il faut savoir que euh, du coup quand on est infographiste, comme on l'a déjà dit, il y a plusieurs façons de le faire. Et effectivement elles ne sont pas toutes très rigolotes. Euh, maintenant, voilà, ça fait partie un petit peu du, du métier. Je m'explique. Si, par exemple, on a décidé d'être un infographiste de type freelance, c'est-à-dire qu'on décide de travailler pour euh, plusieurs autres entreprises, généralement avec un, un domaine dans lequel on s'est spécialisé, on va vite se rendre compte qu'être infographiste, c'est pas suffisant. Il faut évidemment pouvoir gérer une comptabilité, il faut pouvoir... En fait, gérer une petite entreprise, parfois où on est le, le seul ou la seule à, à, à travailler, euh, mais c'est quelque chose voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de métiers liés au, au freelance. Euh, je pense aux photographes, je pense à euh, certains euh, très petits cabinets d'architectes, etc. Il faut pouvoir gérer les, les, les autres aspects euh, euh, de l'entreprise soi-même. Quand on est un infographiste qui travaille en entreprise, là, c'est un petit peu différent. On a un statut de salarié. Du coup, généralement, on va avoir un manager, on va avoir une fiche de paye, on va avoir une certaine régularité, une certaine stabilité. Mais il va y avoir aussi d'autres problèmes. Généralement, c'est un travail relativement, euh, comme on dit, 9 to 5. C'est-à-dire qu'on vient, on s'assied euh, le matin et puis on, on est assis à son bureau, on travaille. Euh, or, quand on est euh, bah, dans le métier de l'image, on a très fort besoin de ses yeux donc les yeux peuvent être très très fatigués et euh, à titre personnel j'ai remarqué que j'avais souvent besoin de prendre des pauses pour euh, juste euh, mieux voir les couleurs entre guillemets et, et avoir euh, toujours une bonne perspective sur, sur toutes les choses sur lesquelles je travaille donc euh, oui il y a toujours des, des aspects un peu moins, un peu moins drôles euh, maintenant euh, on a quand même la chance quand on est infographiste d'être euh, dans, dans un métier qui est, qui est relativement épanouissant qui n'est pas euh, difficile. Il peut être éreintant parfois quand on, quand on est en surmenage, mais il n'est pas difficile. Et du coup, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour éviter euh, une fatigue euh, à long terme, pour éviter euh, de, voilà, de tomber en burn-out, etc. Maintenant, voilà, les dangers ils sont, ils sont là euh, tout le temps, partout, qu'on soit en indépendant ou qu'on soit en entreprise. Euh,
0: petite question discrète ou indiscrète. Euh, Est-ce que tu peux me donner... Euh Roughly, hein, donc environ combien euh, gagnera un infographiste qui commence et est-ce qu'il y a des moyens de, de monter rapidement ou pas
1: Alors mon expérience dans euh, le monde de, de, de l'agence par exemple euh, est relativement limitée puisque donc, moi je, je, je travaille plus dans, dans tout ce qui est start-up etc mais de ce que je sais quand on commence en tant que junior en infographiste on va généralement avoisiner je dirais une tranche euh, euh, qui va de 1800 à 2200 euros euh, en fonction, euh, donc euh, je parle en salaire net, hein, en fonction de l'entreprise dans laquelle on se trouve, des tâches, euh, etc. Mais la, la, la marge de progression, elle, elle est relativement similaire à celle d'un développeur en, en entreprise. C'est-à-dire qu'on va commencer les deux, trois premières années, on va être junior, ensuite on va, on va monter un petit peu, et puis euh, les, les, les gens qui ont un, qui ont un statut d'infographiste senior vont généralement gagner euh, quand même beaucoup plus. Euh, et alors aussi la, la, au niveau des tâches qu'on aura à faire ça va être différent c'est à dire qu'au début on va commencer par euh, être très fort dans, dans, dans l'exécution euh, et euh, au plus on va grandir au sein de l'entreprise ou bien d'une entreprise à l'autre on va avoir des, euh, des tâches qui vont changer, des missions qui vont plus relever du, de la gestion de projet de la gestion d'équipe et donc on va euh, se diriger vers euh, un statut qui est davantage euh, du type team leader ou manager et ces choses là donc on va voir les choses en fait avec une avec une vue d'ensemble et donc plus les responsabilités montent ben plus le salaire monte aussi ça c'est normal en tant que freelance par contre là les, les, les chiffres sont très très variables d'expérience je sais qu'au début ben voilà les 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 montants qu'on va se verser en tant qu'infographiste euh, qui, qui débute en freelance vont être extrêmement bas parce qu'on a envie de se faire un nom, etc. Mais euh, il ne faut pas hésiter à euh, savoir ce que l'on vaut et à le faire valoir. Et donc, euh, je pense que, oui, en tant que freelance, on peut généralement aller chercher un salaire, euh, donc, un, donc de l'argent qu'on se verse à soi-même, qui est beaucoup, beaucoup plus important. Mais ça prend aussi du temps. C'est une, une courbe, entre guillemets, qui est moins linéaire, qui est un peu plus exponentielle. Euh, ça dépendra en fait du profil de, de tout un chacun, il y a des gens qui vont préférer travailler en entreprise et monter progressivement parce que c'est très très chouette de travailler en équipe et puis il y a d'autres gens qui vont préférer le freelance parce que ils vont voir qu'ils ont de, de, de plus grandes perspectives pour faire ce qu'ils ont envie de faire
0: top, tu m'as vraiment donné beaucoup beaucoup d'informations, c'est génial maintenant j'ai une dernière question et c'est toujours la même que je pose à tout le monde, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes ou moins jeunes qui veulent devenir infographistes
1: alors j'ai plusieurs éléments en tête euh, le premier c'est que euh, malgré ce que l'on peut croire il ne faut pas être un artiste pour être infographiste on peut très bien ne pas avoir une patte très très artistique ou bien ne, ne pas savoir dessiner euh, ce n'est pas important pour devenir infographiste il y a, il y a, il y a plein de branches et de ramifications dans ce métier il y a le layout, le design, euh, le graphisme pur il n'y a pas que l'illustration entre guillemets c'est relativement euh, vaste donc il ne faut pas avoir peur si vous, vous, sentez, euh, si vous, vous ne vous sentez pas légitime euh, ce n'est pas un problème ce n'est pas vraiment ça qui va définir si vous serez... Euh, euh, si vous serez un, 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 bon, un, bon, un bon infographiste ou une bonne infographiste. La deuxième chose, euh, c'est que c'est l'un des métiers qui est le plus euh, sujet à, à évoluer. Euh, on, on le voit tous les jours, il y a, y a de plus en plus de contenu qui est créé euh, partout dans le monde et euh, l'image est de, est de plus en plus euh, travaillée. On voit qu'il y a de plus en plus de vidéos aussi, donc il n'est pas impossible que euh, les formations liées au métier d'infographiste changent, qu'elles évoluent, qu'il y ait plus d'éléments euh, qui soient incorporés dedans, qu'il y ait euh, plus de perspectives. Euh, qui... on, on quitte entre guillemets le, le monde du layout et du design traditionnel et on, et on y incorpore les, les, les choses à mesure que la société évolue. Donc euh, il n'est pas impossible que le métier d'infographiste change beaucoup. Euh, même entre le moment où on commence ses études et le moment où on, où on les termine c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines aussi, dans la médecine puisque la médecine évolue euh, dans le marketing puisque le marketing évolue et ben, dans l'infographisme c'est la même chose donc il faudra surtout pas oublier de rester curieux euh, et de euh, toujours aller chercher euh, 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 de la nouveauté de toujours aller chercher euh, euh, voilà, des, des nouvelles techniques des nouvelles, euh, des nouvelles opinions s'ouvrir l'esprit tout le temps euh, même si voilà il y, y aura toujours des fondamentaux et c'est sans doute ce qu'on va apprendre euh, dans, dans les études mais voilà il ne faut surtout pas euh, euh, oublier de, de cultiver cette ambivalence entre la recherche de la nouveauté la conscience que ce sont des métiers qui changent euh, que nous en tant qu'individu qu on peut aussi changer avoir envie de faire des choses légèrement différentes euh, dans, dans, dans ce même corps de métier et, euh, et voilà, voilà c'est plus ou moins ce que j'avais à dire
0: Merci beaucoup, Jean-David, d'être venu aujourd'hui. Ça a été super intéressant, comme toujours, même pour ceux qui ne veulent pas faire des études d'infographie. Pour nos écouteurs qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou via Instagram @GreenDoorStudyAdvice. et je n'oublierai pas de mettre les infos sur mon compte. Vous pouvez aussi accéder à mes autres podcasts, dont un en anglais sur les jeunes entrepreneurs, avec Jean-David, entre autres, au shortcast via Spotify at Greener Study Advice. Il y en a en anglais, en français et en néerlandais. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser une évaluation positive sur Spotify. Merci beaucoup, merci surtout Jean David, et à bientôt pour les prochaines interviews avec d'autres professionnels.